0: Weißt du was? Ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Mann, Mann, Mann! Ich brauchte eine Predigt für heute. Ich musste ja eine Predigt schreiben. Ach. Ich war gezwungen, eine Predigt zu schreiben, weil ich heute hier stehe. Und im Nachhinein bin ich mega dankbar, ähm, weil ich das gebraucht habe, um selbst was rauszufinden. Ich habe gedacht, ja Mann, worüber soll ich predigen? Und dann, naja, dann habe ich mir angeschaut, womit haben wir eigentlich letztes Jahr aufgehört? Und es war Maria, diese Serie über Maria, die mich, die mich so geflasht hatte mit Maria von der wir gelernt haben, wenn du einem Menschen dein Herz zuwendest, dann kommt Gott und Maria, die nicht ihren Sorgen und ihren Nöten und den Zukunftsängsten den ersten Platz gibt, sondern Gott und ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Also habe ich mir gedacht, na dann gehe ich doch einfach mal weiter in der Bibel, es wird ja noch was passieren danach. Und bin an eine Stelle gekommen im Lukasevangelium Kapitel 4, wo Jesus zurückgeht in seine Heimat und das fand ich super spannend, weil das kenne ich irgendwie von Weihnachten. Also ich bin ein erwachsener Mann, ich habe selbst fünf Kinder. Aber wenn ich nach Hause fahre, äh, in mein Elternhaus, und ich liebe meine Eltern sehr, aber irgendwie wird man dann doch wieder so das, das, das Kind seiner Eltern, obwohl man obwohl man Bart hat und erwachsen ist. So ganz komisch, man geht in dieses andere Wertesystem und damit muss man erstmal klarkommen. Also man ist in seiner Heimat, da wird man auch in Schubladen gesteckt. Und genau so geht es Jesus. Also der geht zurück in seine Heimat und er geht in die Synagoge und er schlägt die Tora auf und er beginnt zu lehren. Und die Leute sind erst mega begeistert und klatschen Beifall und dann meldet sich einer und sagt, halt stopp, du bist doch der Sohn äh, von Josef, was willst du uns denn sagen? Und dann tatsächlich ähm, jagen sie ihn aus seiner Heimatstadt raus und die Stelle war mir äh, total unbekannt und wollen ihn die Klippen runterstürzen. Und dann steht da, dass Jesus, ohne dass ihn jemand antasten konnte, mitten durch durchging. hindurchging. Ja, welch, welch, also ich, ich habe richtig viel, was ich heute vorlese. Es Lukas Kapitel 4. Ähm, ich lese euch das mega gerne vor. Ähm, aber ich predige gleich über das, was alles davor steht. Aber das lese ich euch dann auch noch vor. Ich, ich, ich fange an, ja. Jesus zog hinunter nach Kafanaum, einer Stadt in Galiläa. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge. Stopp mal, jetzt bin ich hier total verrutscht. Sorry, Leute. Ähm. Leute, mir fehlt eine Seite in meiner Bibel. Ha, kann nicht wahr sein? Ich, ich, ich habe jetzt wirklich einen, ich habe jetzt, wirklich, jetzt ich hab so ich Das hat ein richtig schlimmes Gefühl, weil da habe ich mir das alles nur ausgedacht. In meiner Bibel steht das gar nicht drin, aber da fehlt eine Seite. Das ist das für eine Qual Oh, das Wort Gottes fällt hier auseinander. Ach, du Gütige. Je ah. oh. <lacht> Jesus in Nazareth. So, wirklich, es steht da. Hab mir es nicht ausgedacht. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus den heiligen Schriften vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen, den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus schloss die Schriftrolle wieder, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Alle spendeten ihm Beifall. Sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Doch dann sagten sie, hä, ist das nicht der Sohn Josefs? Jesus antwortete ihnen, kein Prophet wird in seiner Heimatstadt anerkannt. Jetzt gibt Jesus noch ein paar Beispiele, ähm, ein paar Sprichwörter und dann, alle in der Synagoge gerieten in Wut, als sie das hörten. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus Nazareth hinaus, bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Und jetzt zieht er weiter und er kommt als nächstes nach Kafana um und dort steht, dass die Leute tief beeindruckt waren von dem, was er vollmächtig gelehrt hat. Und mich hat diese Geschichte halt echt beeindruckt, weil ich dachte, ja, wir, wir leben ja in, auch in einer Welt aus, aus Werten, die uns nicht gut tun. Jesus kommt zurück in seine Heimat und dort wird er nicht anerkannt als das, was er ist. Und wir leben auch in einer Welt, in, in der wir Wert erhalten und anerkannt werden, indem wir äh, möglichst viele Likes bekommen oder einen bestimmten Status in der Gesellschaft haben oder eine bestimmte Hautfarbe haben. Das ist, wir leben in einem alten System, in, in, in dem Dinge uns Wert beimessen, die uns eigentlich kaputt machen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Ja, wie wurde Jesus zu diesem Typ, der danach durch die Menge hindurchgeht, der aufrecht geht und der diese Kraft hat, diese Menschheitsgeschichte so krass zu prägen? Und dann bin ich in das Kapitel davor gegangen und da passieren zwei Dinge. Das erste ist seine Taufe und das zweite ist, dass er in die Wüste geht und ich möchte mit euch jetzt quasi die Strecke gehen von seiner Taufe durch die Wüste und bis zu dem Moment, wo er die Tora aufschlägt. Das ist heute unsere Wegstrecke, die ich mit euch gehen möchte. Der Weg von Jesus, sein Weg in seine Kraft, sein Weg, sein Mann zu stehen, ein Mensch zu werden, der ein, ein, ein Mann Gottes ist, der der für Gott unterwegs ist, beginnt mit seiner Taufe. Jesus kommt zu Johannes an den Jordan und sagt, Johannes, du musst mich taufen. Und Johannes wehrt es ab und sagt, wer bin ich denn? Und Jesus sagt, doch, es ist wichtig, dass das heute passiert. Und Jesus geht in den Jordan rein und Johannes tauft ihm und der Himmel geht auf und es kommt ein, eine Stimme vom Himmel und Gott selbst spricht, du Du bist mein Sohn. Dich habe ich lieb. An dir habe ich Freude. Wow. Später wird zu Jesus gesagt, du bist doch der Sohn von Josef. Aber Jesus bekommt hier eine ganz eigene Identität, die für jeden von uns einfach wahnsinnig wichtig ist. Wir alle werden erwachsen und lösen uns aus unserem Elternhaus, aus alten Prägungen. Genau das passiert hier bei Jesus das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich meine Freude. Und das möchte ich dir jetzt einfach heute zusprechen. Das, was Gott über dich denkt, ist, du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. An dir habe ich Freude. Und die Welt drumherum kann sonst was erzählen, aber Gott hat an dir Freude. Das ist die Identität, die Jesus empfängt. Dass sein erstes öffentliches Auftreten beginnt damit, dass er gesagt bekommt, wer er ist. Und jetzt geht er in die Wüste und wird auf die Probe gestellt. Also jetzt wird quasi auf die Probe gestellt, ob das wirklich durchs Leben trägt. Kann das wirklich tragen? Durch Wüstenzeiten? Und auch wenn ich in meine Heimat gehe, wo, wo alle noch denken, ich bin der Alte. Wenn ich in den wertesystem dieser Welt unterwegs bin, kann dieser Satz tragen. Und Jesus ähm, ging vom Jordan weg und er würde vom Geist in die Wüste geführt. 40 Tage lang. Dabei wurde er vom Teufel auf die Probe gestellt. Die ganze Zeit über aß er nichts. Am Ende war er sehr hungrig. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist. Also wenn das stimmt, was, was Gott zu dir gesagt hat, wenn du der Sohn Gottes bist, dann befiehl doch diesem Stein hier, dass er zu Brot wird. Jesus antwortete ihm, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Mach aus diesem Stein ein Grundnahrungsmittel. Mach aus diesem Stein etwas zu essen. Der Stein... Das Nahrungsmittel steht für das, womit wir uns füttern. Das kann Anerkennung sein. Anerkennung von anderen zu brauchen, um irgendwie satt zu werden. Das kann sein, es immer allen recht machen zu müssen. Das, womit wir uns füttern. Aber ein Stein kann man nicht verdauen. Der bringt uns nicht weiter, der macht uns nicht satt. Und Jesus sagt, nein, wir leben vom Wort Gottes von seiner Zusage, dass wir seine geliebten Kinder sind. Dass er Freude an uns hat. Aus eigener Kraft, aus einem Stein Brot machen, führt ins Verderben. Wir können uns nicht davon ernähren, auf die Anerkennung anderer Menschen angewiesen zu sein, um, um jemand zu sein. Es führt uns ins Verderben. Wir können es nicht allen recht machen. Es führt uns ins Verderben, wir, wir sind nichts mehr. Und Jesus sagt, stopp, ich werde das nicht tun. Ich lebe aus dem Wort Gottes. Ich bin sein geliebter Sohn. Vielleicht nutzt du einen kurzen Augenblick, um darüber nachzudenken, ja, womit probiere ich denn satt zu werden? Aber es liegt mir wie ein Stein im Magen. Welcher Versuchung erliege ich, mich zu sättigen, aber ich kann es nicht verdauen und es macht mich nicht satt. Jesus widersteht dieser Versuchung und er sagt, stopp, ich lebe nicht von der Anerkennung anderer Menschen, ich lebe nicht aus dem Urteil anderer Menschen, ich lebe nicht das, was andere von mir halten oder davon, dass ich es allen Leuten recht mache, ich lebe aus Gott allein und bam, das ist sein erstes Ding, was ihn zu so einem kraftvollen Menschen macht. Boah. Nimm das einfach mal nur als, ich habe noch gar kein Do-it-yourself, einfach nur als eine als ein Bericht über Jesus und von ihm zu lernen, warum der so viel Power hat. Wie wenig Power hast du, wenn du sein Recht machst? Diese Versuchung hungert dich aus. Du zerfließt. Und dann sagt der Teufel zu, zu äh, Jesus, also das Erste ist, ach übrigens, das ist ja mega spannend, äh, in der ersten Versuchung, und begegnen uns ja, wenn Jesus sagt, wir leben nur aus dem Wort und das Wort ist, du bist mein geliebter Sohn. Wenn ihr schon länger mit dabei seid, erinnert euch an Gideon, dem geht es genauso. Der bekommt nämlich gesagt, du mutiger und starker Krieger. Und Maria bekommt gesagt, Gott hat Großes mit dir vor. Und Jesus bekommt eine Identität, das zieht sich durch, wie Gott uns aufbaut. Wie Gott uns ins Ganzsein, ins Heilsein, ins Leben reinbringt, das zieht sich wie das ist wie eine DNA, wie ein roter Faden. Das Erste, was geschieht, dass Jesus einen kraftvollen Weg geht, ist, er bekommt eine Identität. Mein geliebtes Kind. Bam. So weiter geht's, zweite Versuchung. Da führte der Teufel Jesus an eine hochgelegene Stelle. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem einzigen Augenblick. Und der Teufel sagte zu Jesus, ich werde dir die Macht geben über alle diese Reiche in ihrer ganzen Herrlichkeit. Denn Gott hat sie mir übertragen und ich gebe sie dir und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, wird alles dir gehören. Jesus antwortete ihm, in den Heiligen Schriften steht, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihn alleine verehren. Jesus bekommt eine krasse Versuchung. Er bekommt eine richtig krasse Versuchung, er kann die Macht haben über alle Städte, über alle Menschen, über ein ganzes Reich. Er kann sein Ego füttern ohne Ende. Er kann richtig, richtig Erfolg haben in den Augen der Menschen. Er kann ganz großer werden, dem die Menschen dienen. Aber was macht er? Er sagt, du sollst alleine Gott dienen. Jesus widersteht dieser Versuchung des Teufels, sein Ego zu füttern, selbstwert zu sein, aus eigener Kraft richtig groß rauszukommen. Denn seine Mission ist genau umgekehrt. Jesus wird den Menschen dienen und Gott dienen. Später sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist seine Mission, das zieht er durch. Er wird jemand, der dient. Das erste ist, warum Jesus so kraftvoll lebt. Er bekommt eine klare Identität. Und er versichert sich dieser, wenn er versucht wird. Das zweite ist, er bekommt eine klare Mission, ein Auftrag. Er dient Gott und den Menschen. Und jetzt spüre ich schon, wie kraftvoll dieser Typ über diese Erde gehen wird. Was ist deine Mission? Wem dienst du? Das ist eine ganz wichtige Frage. Vielleicht stellst du dir die Anfang 2024 mal. Was ist deine Mission? Wem dienst du? Deinem Ego? Dem Erfolg? Deinen Followern auf Instagram? Was ist deine Mission. Wem dienst du? Jetzt geht es weiter. Ähm, der Teufel führt Jesus auf ein... Berg. Da brachte, brachte, nee, auf, den, ähm, auf den Tempel und der ist auf dem Berg. Da brachte der Teufel Jesus nach Jerusalem. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring von hier hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu beschützen. Und auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern und auf die Probe stellen. Habe ich lange gerätselt, was das bedeutet. Ich glaube, es bedeutet Verantwortung übernehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, es bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Wir können das tausendmal hören, dass, ähm, tausendmal hören, ähm, dass Gott dich liebt und dass du Gottes liebtes Kind bist und dass er seine Freude an dir hat. Das kann man hunderttausendmal hören und das macht noch nichts mit dir. Du kannst hunderttausendmal erzählen, was dass, dass deine Mission ist und, und, und wo du dienst und es macht noch nichts mit dir. Jesus übernimmt Verantwortung. Man kann sagen, ja, das wird schon alles laufen. Ja, Gott, Gott wird das schon irgendwie richten. Ja, das Leben wird schon irgendwie, ja, es wird schon, ja, Gott wird es schon gut machen. Aber Jesus übernimmt Verantwortung. Er, er macht das. Er übernimmt Selbstverantwortung. Er wartet nicht darauf, dass irgendjemand ihn rettet, dass Gott ihn rettet. Er wartet nicht auf die Rettung durch Gott. Er macht es. Er geht da rein. Das finde ich, hat mich total fasziniert, dass das Dritte, was Jesus tut, um zu diesem krassen Typ zu werden, ist, er übernimmt Verantwortung. Also, wir können ja so hin und her geworfen sein in dieser Welt. Und dann flüstern uns Stimmen ein, dass wir nicht in Ordnung sind. Und dann haben wir einen miesen Tag und unser Selbstwertgefühl geht runter. Verantwortung übernehmen bedeutet sich dem Wort Gottes auszusetzen, sich zehn Minuten zu nehmen, sich rauszuziehen, nicht hin- und her gerissen zu sein von den Stimmungen um mich herum, sondern dann zu sagen, stopp, ich warte jetzt nicht darauf, dass mich irgendwas rettet, dass irgendjemand alles gut zaubert, dass Gott hier mit Feenstaub über mein Leben geht, sondern ich gehe jetzt zehn Minuten in die Stille und vergewissere mich, dass ich Gottes geliebtes Kind bin. Das heißt, Verantwortung übernehmen. Das macht Jesus. Jesus geht in diese Synagoge, nachdem er aus der Wüste kommt. Und da steht, dass er aus Gewohnheit dorthin geht, in die Synagoge. Gewohnheit bedeutet, er denkt jetzt nicht drüber nach, gehe ich heute in Gottesdienst, gehe ich heute nicht in Gottesdienst, passt es gerade alles. Äh, äh, gehe ich heute in die Stille, beginne ich meinen Tag, damit mich auf... Nein, es ist seine tiefe Gewohnheit, in die Nähe Gottes zu gehen. Es ist sein, sein Atmen geworden, in dieses Ich-bin-Gottes-geliebtes-Kind reinzugehen, einzuatmen, tief einzuatmen, es tief reinsacken zu lassen, es ist seine Gewohnheit. Und dann schlägt er die Torah auf. Das heißt, er geht direkt in seine Mission, in seinen Auftrag, den Menschen das Evangelium zu verkünden. Es ist eine Gleichzeitigkeit bei ihm. Seine tiefe Gewohnheit, in die Nähe Gottes zu gehen, und in dieser Nähe Gottes geht er direkt in seine Mission, in seinen Auftrag, übernimmt Verantwortung und lehrt. Das fasziniert mich total. Also Man kann das auch auf unterwegs auf uns als Gemeinde auslegen. Also du kannst aus Gewohnheit zum Beispiel hier in den Gottesdienst kommen. Ja, das ist der absolute Hammer. Das ist großartig. Also komm, komm aus Gewohnheit hierher. Wie cool ist das denn? Du denkst gar nicht drüber nach. Weiß einfach, ich brauche diese Nähe Gottes. Ich muss mich vergewissern, dass Gott mich liebt. Du kommst aus Gewohnheit hierher. Geil. Ey, du hast einen Jackpot. Voll gut. Du kannst auch aus Verantwortung hierher kommen. Richtig gut. Vielen, vielen Dank dafür. Weil du heute predigen musst oder weil du heute Technik machst oder weil du heute Kaffee kochst oder weil du heute Lobpreis machst. Du kannst auch aus Verantwortung hierher kommen. Richtig gut. Mega der Hammer. Aber der goldene Weg ist, den Jesus geht, ist, er kommt aus Gewohnheit und in Verantwortung. Beides gleichzeitig. Er ist ganz 100% da, um sich von Gott auffüllen zu lassen. Er steht hier, er macht Lobpreis, er tankt auf, um sich beschenken zu lassen. Aus Gewohnheit geht er rein. Aber in einer Gleichzeitigkeit hat, übernimmt er Verantwortung und folgt seiner Mission. Er sieht, wer rechts und links ist. Er bleibt nicht bei sich selbst, er betet für jemanden. Diese Haltung finde ich wahnsinnig faszinierend, weil mit dieser Haltung Jesus diese Welt verändert: Gewohnheit und Verantwortung. Das hat mich richtig geflasht. Die erste Versuchung ist, aus eigener Kraft satt zu werden. Meine Frage für dich ist für nächste Woche. Es gibt Momente, in denen du dich nicht gut fühlst. Nimm es wahr und überleg mal, womit versuchst du dich gerade satt? Was hast du gerade versucht zu futtern? Welche Steine stoppst du gerade in dich rein, die nicht gut für dich sind? Entlarve es. Widerstehe der Versuchung, Steine zu futtern. Atme tief ein, such den Moment der Stille und vergewissere dich der Botschaft, dass Gott seine Freude an dir hat, so wie du bist. Erstens. Zweitens. Wo, was, was, wel, was, äh, womit versuchst du aus eigener Kraft jemand zu sein? Mächtig zu sein. Entlarve es und formuliere, was, was dein Auftrag ist von Gott ist. Der Auftrag von Jesus ist, anderen Menschen zu dienen. Und das ist übrigens von jedem von uns der Auftrag. Anderen zu dienen. Das Dritte ist, übernimm Verantwortung, indem du, wenn du wahrnimmst, dass du Steine fütterst und dass du gerade dein Ego fütterst, übernimm selbst die Verantwortung, renn zu Gott, geh in die Stille. Mach dir zur Gewohnheit, bei Gott zu sein. Und komm in dieser Gewohnheit in die Verantwortung. So, habe ich tatsächlich eine Seite in meiner Bibel verloren? Wenn jemand Tesafilm hat, bitte bei mir melden. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest, Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte, Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.